0: Программа «Автошкола» Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами ведущий программы «Автошкола» Александр Дроздов. У нас в гостях автоэксперт научного центра «ЭРАВТО», неоднократный призер конкурса «Лучшая автошкола Москвы» Ренат Хамидуллин. Ренат, добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим вождение автомобиля в зимний период.
1: Очень интересная, завободненная тема – зимний период и автомобиль, вождение автомобиля. Подразумевается зима, скользкая дорога. Действительно, дорога становится скользкой И требует от водителя очень много внимания Требуется увеличить На скользкой дороге, соответственно, боковой интервал Требуется увеличить дистанции До впереди движущегося автомобиля Не превышая скоростной режим Плавно заранее снижать скорость для того, чтобы торможение было предсказуемым и плавным для других участников движения, особенно тех, которые двигаются за вами в транспортном потоке. Вот это нужно помнить. Но, к сожалению, все равно возникают ситуации, при которых автомобиль может пойти в занос, автомобиль может потерять управление и так далее. Есть поведенческие особенности каждого конкретного автомобиля, давайте их тоже разберем. Давайте начнем, наверное, с заднеприводных автомобилей, их еще называют классическим приводом, а, хотя вопрос достаточно спорный, а почему лошадь впереди телеги, а не наоборот? Почему же? А, потому что тянуть легче, чем толкать впереди себя. Поэтому, если мы имеем заднеприводный автомобиль, то э, задние ведущие колеса, являющиеся ведущими, э, получается, так и делают, толкают всю машину впереди себя. Мало того, это колеса неуправляемые, управляемые колеса находятся впереди, а задние колеса у нас э, поворачивать... Не могут. То есть, они просто по прямой толкают машину впереди себя. Если мы имеем приводные автомобили, в ситуации до наоборот, передние колеса они являются и ведущими, и управляемыми. Тянут машину за собой. Но если мы имеем полный привод, то получаем тень толкай. Передние тянут, задние толкают. Или сталкивают. А на самом деле, если не превышать скорость, ездить плавно, аккуратно, спокойно, и э, за руль какого-то автомобиля посадить водителя, который будет действительно ехать плавно и аккуратно, и не сказать водителю, какой у него привод, он никакой разницы не почувствует. Никто не почувствует никакой разницы. До в тех пор? До тех пор, пока а, не появляется Понял. или избыток скорости, или скользкая дорога. Поэтому передний привод, задний привод, полный привод. А, ну, что предпочесть? Что выбрать? Ну, давайте посмотрим. Задний привод у нас остались, наверное, Жигули шестой модели на дорогах. Классика такая. Классика. Это Волга, это Москвич 2140, 412 и так далее. То есть, то, что было в нашей стране, это был задний привод. Это задний привод, который до сих пор можно увидеть на дороге, если мировых производителей взять, то задний привод выпускать, производить себе могут позволить только очень известные фирмы на самом деле, это «Мерседес», это «БМВ», это где-то «Ягуар». То есть фирм очень мало, это действительно лидеры производства. Но вот эти вот задние приводные автомобили, они очень неустойчиво везут себе на скользкой дороге. А дело в том, что багажник у нас зачастую пустой, значит нагрузка на ведущие задние в нашем случае колеса минимальная. Чуть больше газу, чуть реже отпущены сцепления и происходит пробуксовка. Чем она опасна? Раз... Происходит пробуксовка колес. Это говорит о том, что автомобиль не разгоняется. Колеса буксуют. То есть, потери сцепления колес с поверхностью проезжей части. Сцепления нет.
0: Это опасно или это неприятно?
1: Это и неприятно, и опасно. Неприятно тем, что машина-то не разгоняется. Колеса крутятся, а машина почти не движется. Скажем так, опасно это тем, что машина уводит в сторону. То есть машину стаскивают в сторону внеуправляемый, управляемый, к сожалению, занос. Поэтому вот эти вот все дорогие версии заднеприводных автомобилей имеют огромное количество датчиков. Датчиков бокового скольжения, датчиков пробуксовывания колес и так далее. То есть это дорогая электроника, которая помогает удерживать такой автомобиль на дороге. Если мы возьмем, к примеру, старые, те же самые «Жигули 6» модели, где таких датчиков и систем стабилизации, помощи водителю просто не могло быть на момент производства этих автомобилей, то э, такие автомобили до сих пор э, при движении по скользкой дороге буксуют их, э, разворачивают, э, сносят в сторону и так далее. То есть, это ужасно неудобно. Если мы возьмем переднеприводный автомобиль, передний привод тянет машину за собой, и, соответственно, у этого автомобиля будет э, лучшая курсовая устойчивость. Этот автомобиль будет лучше управляться на скользкой дороге. Лучше держать дорогу будет на скользкой дороге. И так далее. Потому что передние колеса еще раз тянут всю машину за собой.
0: Да правильно ли я понимаю, что для начинающих водителей, для новичков да, или тех водителей, которые не, ну, не уверены в своих силах и хотят лишний раз перестраховаться, все-таки вот этот выбор, он оптимальный?
1: На самом деле, тут оптимальный выбор сделали за нас, наверное, фирмы-производители автомобилей. Вот как? Да, потому что практически большинство легковых автомобилей среднего класса – это все переднеприводные автомобили. А то, что мы имеем в нашей стране, допустим, ну, посмотрите, автомобили среднего ценового какого-то рынка, а, ну, может быть, это известный и полюбившийся всем, там, Солярис, Киеву, Рио, это может быть Форд, Фокус, а, Chevrolet, Вачити, все, что хотите, это все передний привод. Это дешево, сердито, устойчиво на дороге. И достаточно такие переднеприводные автомобили а динамичны
0: и экономичны. В принципе, то, что и нужно.
1: Собственно, то, что нужно для того, чтобы эксплуатировать, недорого эксплуатировать и получать удовольствие. Это нормально. Это передний привод. Задний привод сейчас у нас... Эра заднеприводных советских автомобилей заканчивается. более 6 модели. Скоро просто перестанут существовать. Жаль, но тем не менее. Поэтому задний привод у нас будет представлен, в общем-то, только автомобилями достаточно дорогими. Дорогих комплектаций и недешевыми. Ну, задний привод, задний привод у нас еще полюбили наши дрифтеры, любители почесать, да, да, да. почесать потереть резину, подымить, покрутить это. это. Это все задний привод. Что касается полного привода, здесь вообще вопрос неоднозначный. Полный привод, вот как вы себе представите полный привод? Если я вам скажу полный привод, что у вас перед глазами сразу встает? Джип. Джип, конечно, джип. Это здоровые колесища, мы сейчас поедем в грязь, на охоту, на рыбалку. Да, действительно, это джип. Но это джип, тот джип, который мы сейчас имеем, джип. На таком джипе я бы, наверное, не полез бы в непролазную грязь. Это куда-то проехать можно по бездорожью, по разбитой, размытой дороге. Но в серьезную грязь, наверное, на джипе, который называется джип, я бы, наверное, не полез. А если мы возьмем, допустим, автомобиль совсем другого класса, ну, Land Rover, там, Defender мы возьмем, а, дизельную версию, допустим, мы возьмем, давайте, Land Cruiser Toyota 100-200, а, да, это очень дорогие машины, на, на них можно залезть в несусветную грязь и иметь все шансы еще вернуться обратно, не прибегая к помощи трактора Беларусь.
0: Надеюсь, что у наших слушателей не возникнет такой проблемы. Давайте все-таки вернемся к любителям экстремального вождения, о которых мы уже упоминали. Все-таки возьмем так называемое контраварийное вождение и экстремальное вождение. То, что сейчас активно продается и активно предлагается для водителей. В чем разница и есть ли смысл вообще учиться и заниматься рядовому автолюбителю этому?
1: Ну, На самом деле вопрос тоже неоднозначный. Начнем давайте из того, что я очень сильно не люблю слово «экстремальное вождение». Экстрим, наверное, проявляется тогда, когда водитель вылетел на отрезок скользкой дороги, его развернуло, крутануло, что-то он сделал и остался жив. Вот после этого ощущение экстрима, наверное, у водителя будет. Что он делал, как это все произошло, что привело к такой ситуации на дороге. Да бог его знает. Как-то так получилось. Вот это, наверное, экстрим. А, то есть машина крутила, вертела, человек получил какие-то определенные ощущения, но это получилось там помимо его воли. Давайте возьмем, допустим, гонщика-профессионала, который на скользкой дороге заведомо ставит автомобиль в управляемый занос и спокойно пользуется этим заносом, выходит из этого заноса. При прохождении очередного поворота может быть одно колесо, даже висит где-то на пропасть, и автомобиль будет проходить поворот буквально на трех колесах. И у пилота этого спортивного автомобиля гоночного вряд ли участится пульс и сердцебиение, потому что для него это не экстрим, это обычная работа. Это обычная работа гонщика. Это работа профессионала. Это работа экстрима здесь никакого не присутствует. Со стороны смотрится да, здорово, весело. Но это не экстрим, это обычная работа. Поэтому курсы экстремального вождения, это тоже само по себе как-то некорректно, я бы сказал. А вот что касается контрааварийного вождения, тут можно и нужно говорить. Контрааварийное вождение, то есть мы можем спрогнозировать какую-то ситуацию, мы ее можем смоделировать и научиться выходить из этой ситуации. Так что вот контраварийное вождение это, – это да, это действительно, это правильно, это хорошо. Одно не радует стоимость таких курсов. Вот. И, наверное, я бы рекомендовал посещать какие-то занятия по контраварийной подготовке водителям, которые уже хотя бы пару лет уже поездили, и какой-то опыт такой или, может быть, какой-то некий негативный уже имеют. Для того, чтобы это было не просто прохождение курсов, а какая-то некая еще и работа над ошибками, например. Есть, существуют курсы контраварийное вождение, подготовки для водителей определенных марок и моделей автомобилей. Например, у BMW есть курсы для тех, кто собирается приобрести или уже имеет автомобиль BMW. Audi проводит свои тренинги для владельцев или людей, собирающихся приобрести автомобиль, допустим, Audi и так далее. То есть, многие фирмы проводят такие подготовки в зимних условиях, на льду, выездные мероприятия, то есть, на несколько дней люди уезжают куда-то, проживают там где-то в отеле, но целыми днями практически гоняют, гоняют, гоняют на вот этих вот автомобилях под руководством опытных, естественно, инструкторов.
0: Не подстегивает ли такая подготовка к сознательному моделированию опасной ситуации? С целью того, чтобы показать Какой-то умелый водитель В повседневной жизни на дорогах общего пользования
1: Вот на дорогах общего пользования Вот такие вот гоночные приемы Они практически не нужны Они наоборот могут быть просто опасны Поэтому профессиональные Водители, те, которые уже прошли такую подготовку по долгу службы, по, может быть, каким-то служебным, служебной необходимости и так далее, они практически не применяют эти навыки. Я общался с многими водителями из разных организаций, которые проходили вот эти вот курсы повышения квалификации, курсы подготовки. Пользовались ли вы в жизни своими навыками? К счастью, огромное количество людей сказало, что практически нет. То есть, какой-то выброс адреналина, что-то еще, получить удовольствие от того, что ты умеешь управлять автомобилем в определенных ситуациях, наверное, такие курсы дают. А вот реального применения они не имеют, наверное, по той причине, что не потому, что они такие плохие, дорогие, нет, это курсы замечательные, а что, к большому счастью, водитель просто не попадает в такие ситуации. Почему? Потому что, может быть, пройдя эти курсы, водитель, может быть, начинает понимать, что такой стиль езды на дорогах общего пользования, он неприемлем. на треке, пожалуйста, выезжай, гоняй, ставь машину в занос, твори все, что хочешь, здесь ты молодец. На дорогах общего пользования это не требуется. Но будем надеяться, что те, кто заканчивает такие курсы, что им это пригодится в случае, если они попадут в какую-то неприятную непредвиденную ситуацию. Может быть, вот эти вот навыки, которые они получены на этих мероприятиях, может быть, даже по сути им жизнь.
0: Здорово. Теперь наши слушатели смогут для себя сделать вывод, нужно ли им идти на эти курсы или нет. Итак, совсем не за горами у нас Новый год. Подскажите, вы будете его встречать за городом или в Москве?
1: Я я Новый год буду встречать однозначно не в Москве, за городом, на на свежем воздухе, в лесу практически. У меня есть маленький домик в деревне. И там под елкой мы будем встречать Новый год.
0: Замечательно. Я так понимаю, что вы поедете на автомобиле... И вот небольшие советы, наверное, от вас, как немножко там подготовить автомобиль к этому путешествию и об особенностях вождения в зимний период, собственно говоря.
1: Ну, собственно говоря, грядут праздники, и первое, что важно, нужно отметить, это никакого алкоголя. Естественно, никакого алкоголя, садясь за руль. Это наша российская беда, к сожалению. Выпил, сейчас я вам всем покажу, как надо, Поэтому, когда машина уже стоит в гараже, можно себе позволить открыть бутылку шампанского, встретить Новый год, провести время. Но, наверное, 1 января не стоит тоже, если ну, бурно отметили этот праздник, садиться за руль. Это, наверное, первое и важное. А к самой поездке тоже действительно надо будет, наверное, подготовиться. Ну, помимо тех предметов, которые у нас прописаны правилами дорожного движения, а помимо аптечки, огнетушителя, знак аварийной остановки, нужно иметь еще а, некоторые вещи, которые а, могут пригодиться. А если каникулы затянулись, а машина несколько дней стояла без движения, если аккумулятор еще и ненадежный, мы в прошлой передаче об этом говорили, а, наверное, нужно будет иметь с собой в багажнике маленькую такую автомобильную аптечку в виде в первую очередь проводов, проводов прикуривания от внешнего источника. Можно будет попросить соседа, прикурить завести ваш автомобиль в случае если аккумулятор все-таки подсел а зарядное устройство нет это самый простой выбор это провода нужно иметь водителю в своем автомобиле конечно же трос Трос нужно иметь хотя бы для того, чтобы помочь другому водителю, если он попадет в какую-то неприятную ситуацию. Но ситуации могут быть разные, и вполне возможно, что этому водителю тоже понадобится трос для того, чтобы кто-то оказал ему помощь. А когда вы будете выбирать трос, наверное, нужно будет посмотреть, какую нагрузку выдерживает данное изделие. Есть тросы очень дешевые, порядка 150-200 рублей. Есть тросы полторы тысячи рублей, какой выбрать? Ну, наверное, не надо брать самый дешевый, но и не надо брать, наверное, самый дорогой. А есть тросы, которые рекомендуют, допустим, здание за рулем, а есть тросы, которые рекомендуют другие разные производители. Но в первую очередь, когда вы будете выбирать, посмотрите, какая масса вашего автомобиля, сколько весит ваша машина. Если машина весит тонну или полторы, наверное, трос следует взять немножечко с запасом. Это должно быть не менее двух-трех тонн разрывная нагрузка для этого троса.
0: Потому что автомобиль может быть и в снаряженном состоянии, то есть. Автомобиль может быть,
1: может быть загружен и так далее. Могут быть какие-то рывки происходить. Поэтому трос лучше всего иметь с небольшим запасом. Что еще касается этого троса, то посмотрите. Многие тросы оснащены крючками. Металлические крючки для того, чтобы крепить... К одному автомобилю и к другому. На современных автомобилях, посмотрите, на бамперах есть маленькие такие квадратные, круглые, всякие разные пластмассовые заглушечки. Наверное, обращали внимание, но не все, может быть, знают, для чего они нужны. Эти заглушки нужны для того, чтобы в случае необходимости, удалив эту заглушку, туда можно было бы вкрутить буксировочную проушину. Эта буксировочная проушина должна находиться вместе с инструментом в запасном колесе вашего автомобиля. Поэтому, выезжая куда-то на природу, убедитесь, что она там находится. В противном случае, прицепить к вашему автомобилю трос будет невозможно. Логично Поэтому, покупая трос, наверное, нужно взять вот эту вот проушину с собой в магазин и просто померить А крючок вообще войдет в отверстие вот это вот проушины или нет? Или вы будете бегать с тросом замечательно, с крючками, а крючки не входят?
0: Будет обидно тогда, безусловно Да,
1: жаль, придется трос резать, наверное, что-то изобретать Но, тем не менее, это вопрос тоже надо учесть Что еще? Наверное, еще небольшую лопату складную, все-таки не мешал бы. Конечно, не обязательно мы должны ехать на дачу куда-то зимой или вообще за город, имея только джип, оснащенный всем оборудованием. Можно на обычном автомобиле проехать по заснеженной дороге, но иногда все-таки бывает так, что лопата небольшая все-таки поможет. К примеру, недавно, сворачивая с почищенной асфальтовой дороги на грунтовую, буквально у меня машина повисло на бруствере то есть тот сниз... на брюхе в смысле да Но брюхо зацепилась за бруствер который получился в результате того что дорожные службы чистили снег отбросили достаточно много снега на обочину и тот место где я заезжал на грунтовую дорогу вот мне пришлось это штурмовать и машина машину все-таки не смогла перескочить пришлось побуксовать немного и все-таки я воспользовался лопатой Буквально несколько минут прокопал колею и спокойно проехал дальше Ну, На следующий день дорожники устранили, это недоразумение Но, тем не менее, видите, лопата...
0: Оказалась к месту
1: К месту, да, много места в багажнике не занимает Они есть складные, маленькие, их называют саперные лопаты Как угодно, садовые лопаты и так далее То есть, лопата, я думаю, не повредит никому можно иметь с собой маленький топорик.
0: Чтобы ветки да, срубить. Какие-то и... ветки, да. Что-то и еще. И под колесо их подложить. В принципе, да. Ну, и,
1: собственно говоря, что еще вам посоветовать? Если вы на заснеженной зимней дороге все-таки остановились, а машина уперла в снежный бруствер, не пытайтесь буксовать, не пытайтесь продолжать движение вперед. И еще одно. Не трогайте руль. Если вы ехали по заснеженной дороге и прокладывали колею, то в том случае, если машина все-таки уперлась и остановилась, может быть, даже на механике заглох двигатель, надо всего лишь отъехать полметра, может быть, метра назад по той же колее. Которой, и с разгона, да? По той же колее, по которой вы, собственно, ехали. Угу. И вот этого вот разгона полметра, метр будет достаточно для того, чтобы продолжить движение вперед. Если вы будете пытаться продолжать движение сразу после остановки, скорее всего, идущие колеса прокопают снег, и машина зароется до весны.
0: Спасибо вам за интересный э, рассказ. Я думаю, что эта информация была очень полезна для наших слушателей. И новогодние праздники э, у них обойдутся без каких-то экстремальных ситуаций и не нарушат э, планы на такой замечательный праздник. Спасибо вам, Ренат. Будем надеяться. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был автоэксперт научного центра «Эра-Авто» Ренат Хамидуллин, неоднократный призер конкурсов «Лучшая автошкола Москвы», инструктор и преподаватель. С вами был ведущий Александр Дроздов. До новых встреч. До свидания. До
1: свидания.